0: Música Tessem Retrospecto Salve, salve amigas e amigos do Música Tessem Eu sou o Eduardo Osório e a gente está começando agora mais um episódio do Retrospecto Retrospecto é o nosso podcast aqui do Música Tessem que volta 50 anos no tempo para falar das músicas e dos discos que foram lançados naquele período então, a gente está entrando aí em novembro de 1971. Neste mês, a gente vai falar aí dos 10 mais, segundo a nossa bancada. Antes, sempre lembrando vocês de conhecer também as nossas redes sociais, né? O Instagram, arroba o Facebook, canal Musica Tessem, né? E aqui no YouTube, quem está assistindo pelo YouTube... Não se esquece de se inscrever no canal, apertar ali o sininho para sempre receber notificação quando a gente colocar ou os nossos podcasts que a gente coloca, né? Ou agora as lives do Retrospecto, já que essa é a primeira vez em que a gente está fazendo a transmissão ao vivo do Retrospecto aqui pelo YouTube. Depois também a gente disponibiliza o podcast no Spotify. Mas neste episódio, novembro de 1971. E quem vai estar com a gente para a gente, enfim, falar um pouco, né? discutir a nossa lista e quem ajudou também a construir essa lista, a lista dos 10 mais entre os discos lançados em novembro de 1971. Bom, eu tenho o prazer de chamar aqui os convidados. Começando pelo amigo Diogo Bisotto. Diogo Bisotto que sempre está junto com a gente aí nos podcasts do Retrospecto. Diogo, seja bem-vindo a mais um episódio. Obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente. E muito obrigado também por topar bater nesse novo formato agora, né? Bater esse papo aqui nessa live que a gente está fazendo pelo YouTube, depois virou podcast também.
1: Não, agradecido sempre, sempre sou eu, eu adoro sempre esse convite para falar de música boa, saudações para ti, saudações aos, aos convidados que logo serão apresentados, e obviamente saudações aos ouvintes e também agora aos, aos espectadores do Música Tessem.
0: É, isso aí. Bom, vou chamar já de pronto também os outros convidados, e aí vou, vou, vou puxar eles ao mesmo tempo aqui, porque eu não consigo imaginar eles um separado do outro. Eu vejo sempre os dois juntos, então vou chamar os dois aqui ao mesmo tempo. Mário Manga e Ana Derige, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Musica Teste. Muito obrigado por topar bater esse papo aqui conosco.
2: A gente que agradece. Muito obrigado.
3: Sempre muito bom viu Edu falar sobre... Isso que o Diogo falou, eu faço minhas as palavras do Diogo.
0: <risos> que legal. Bom, espero que vocês curtam também esse formato aqui, a gente conversando na live e podendo enxergar o rosto da gente, né, quem está assistindo pelo YouTube, mas quem preferir, depois também o podcast dessa live será disponibilizado para o pessoal poder com... ouvir né, pelo Spotify. A gente está em novembro de 1971, né? E aí, antes da gente entrar na nossa listinha das 10 mais, só dar uma passada aqui no que estava no topo das listas nesse mês. É o mês que a Cher chegou pela primeira vez ao primeiro lugar da Billboard, com o primeiro single dela que atingiu o primeiro lugar foi em 71, que é o Gypsies, Tramps and Thieves. Ela ficou duas semanas ali em primeiro lugar. Do disco Share mesmo, né? Que foi lançado em setembro. E aí, em novembro, ela com esse single atingiu o primeiro lugar e foi desbancada pelo, pela faixa título do disco de um cara que tá na nossa lista de novembro, mas com outro trabalho, que é o Isaac Hayes. O Isaac Hayes com Theme From Shaft foi, chegou ao primeiro lugar também, tanto na, nas paradas de discos quanto nas paradas de singles. E ainda nas paradas de discos. Da Billboard, o Shaft foi desbancado, o Shaft que foi nosso quinto lugar aqui do Retrospecto no episódio de julho. A gente, na nossa votação aqui, colocou ele em quinto lugar. E o Shaft, em novembro, em primeiro lugar na Billboard, foi desbancado pelo terceiro disco do Santana, que tinha sido lançado em setembro e foi nosso terceiro lugar aqui do Retrospecto, segundo a nossa bancada ficou na medalha de bronze. O Santana desbancou o Shaft lá na Billboard. Já na Inglaterra, sei que o, o manga se interessa bastante pelas coisas que vêm do outro lado do Atlântico, né? Nas paradas lá de, das UK Charts, né, como se chama, a gente teve o Rod Stewart em primeiro lugar duas semanas de novembro, com Every Picture Tells a Story, que foi nossa medalha de prata do mês de maio. O disco já tinha chegado ao primeiro lugar das paradas lá na Inglaterra, daí depois tinha sido desbancado pelo Imagine, do John Lennon, e aí retomou por mais duas semanas o primeiro lugar. Ele foi desbancado por uma coletânea que eles faziam lá na época, uma coletânea de baixo orçamento bem interessante, Assim, eles pegavam uh, artistas uh, de estúdio e faziam versões muito parecidas com os arranjos das músicas originais, músicas que já faziam sucesso, e aí eles faziam essas, essa coletânea chamada de Top of the Pops, e, e aí ela saía num, num preço mais baixo né, do que seria uh, com os artistas originais, e daí com isso vendia bastante também atingiu o primeiro lugar, depois as charts lá proibiram que esse tipo de disco uh, pudesse concorrer, porque era uma concorrência desleal, né? já que o preço era muito mais baixo do que os discos normais. E finalizando novembro de 71 nas charts britânicas, na, nas paradas de discos, chegou em primeiro lugar dos mais vendidos, o nosso primeiro lugar daqui. Daqui a pouco a gente já vai falar dele, do quarto disco do Led Zeppelin, também chegando em primeiro lugar. Já nas paradas de singles lá na Inglaterra, o Slade tomou conta de todo mês de novembro com o single Cause I Love You, que foi um single que não entrou em nenhum disco, foi só lançado como um single, e depois deu nome a uma coletânea que o Slade lançou em 1972. Dando essa contextualizada no que estava em primeiro lugar, Nesse, nessas paradas, principais paradas aí do, do mundo pop, a gente entra então na nossa lista dos 10 mais de novembro de 1971. Nesse mês, foi novembro é um mês um pouco fora da curva, se a gente pegar, sempre tem muito mais disco em novembro, até conversando com o Diogo, a gente ponderou se poderia ter alguma relação com a chegada do Natal, por exemplo, né, o pessoal vai lançando para na época né, em que se dava discos de presente com mais frequência, né? Já lançava em novembro, que era para já ter aí a dica do pessoal poder comprar para as festas de fim de ano. Então a gente teve 60 discos na nossa lista uh, bruta, né? Normalmente são em torno de 40, mas novembro foram 60. Nós quatro fizemos cada um a sua lista de 10, ao todo, foram citados 22 discos. Dois deles foram citados pelos quatro e a gente ficou com uma lista com quatro discos da Inglaterra e seis discos dos Estados Unidos. Mas o campeão, mais uma vez, já perdi as contas de quantas vezes os discos ingleses sempre levam a melhor aqui nas paradas do retrospecto. Né? E a gente entra então agora na nossa lista final para discutir e dar mais ênfase, claro, para o nosso grande campeão. Discos cinquentenários. Em primeiro lugar, ficou como já antecipei ali falando das paradas o quarto disco do Led Zeppelin, o Led 4. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu tenho o CD aqui, né? Vou tentar mostrar aqui. Eu não... LP eu não tenho, não tenho nem toca disco. Eu adoraria ter. Então esse foi o nosso grande campeão, disco lançado no dia 8 de novembro, então a gente está gravando agora dia 16, semana passada completou os seus 50, <risos> 50 anos, e o LED 4 foi aí com 100 pontos, ó, o jogo tem ali também, foi o nosso grande campeão de... E assim, foi o meu campeão também, eu coloquei em primeiro lugar, e eu até achei que não seria o meu primeiro lugar, olhando os discos antes de escutar mas é que não adianta, assim, não, não tem uma música para tirar desse disco, eu acho, e, e enfim, a é bom do início ao fim, não tem como pular uma faixa, não, é, é impossível, eu acho, né, sempre, por mais que até a Stairway to Heaven, né, que esse é o disco que tem a to Heaven, que é a música mais batida do disco, é, sempre dá vontade de ouvir ela de novo, né. Então eu vou abrir para vocês falarem um pouquinho sobre o disco, concordarem ou discordarem entre si, mas enfim, eu fiquei mais do que satisfeito com o Led Zeppelin em primeiro lugar nesta edição do Retrospecto, e vou pedir para a Ana começar falando, porque a Ana também colocou ele em primeiro lugar nós dois uh, concordamos que o Led deveria ficar em primeiro, e foi o que aconteceu no final Ana, o... por que, que é tão importante o Led Zeppelin, por que, que ele merece esse título?
3: Bom. Eu não vou nem falar pra mim porque é tão importante o Led Zeppelin, né? Mas, assim, esse disco em si foi um sucesso imediato, né? Acho que foi um dos discos de maior sucesso do Led Zeppelin. Inclusive, a Starry to Heaven, que é batida. <risos> Teve uma vez que a gente, né, Manga, tocou é, e, nossa, e quando a gente foi, foi estudar, né, foi estudar o arranjo dela, né, essa música é, é excepcional, sabe? Esse disco inteiro é excepcional. De uma... Ele veio, ele veio depois, né, daquele. Claro, o 4 veio depois do 3, que foi, que teve uma baita crítica negativa, né? Todo mundo caiu metendo o pau no Led Zeppelin. E aí depois, acho que ali começou né aquela questão dos símbolos, começou tudo meio que a lenda, assim, do, do Led Zeppelin meio que ficou muito forte, né? Depois desse, desse disco. Ele é um disco bem emblemático, não tem muito como. Né? E, e, e o, o, o bandolim, né? aquela coisa do The Battle of Evermore também, que eu acho aquilo sensacional. Tem, é, um, é uma sonoridade que confesso que quando eu ouvia eu tinha 13 anos e foi um foi um abridor de cabeças, assim, sabe? Foi nossa, o que, que é isso? Então, assim, da minha formação musical até. Acho que da formação musical geral, assim, esse disco teve uma importância fundamental, né? Então, não tinha como... Desculpa, manga, não botar o Yes, mas não tinha como não colocar o, o LED 4 em primeiro. Para mim, não, não tinha para ninguém. Que isso,
0: certo, não, mas então é, Diogo e Manga não colocaram o Led Zeppelin em primeiro lugar da sua lista mas colocaram na segunda posição ou seja, né Uh, também deram a sua devida importância para o disco do Led Zeppelin, que é o Led 4, mas que não é exatamente o Led 4, né? Ficou conhecido assim depois, ele também é conhecido como Four Symbols, né? Porque ele tem... Eles, eles resolveram fazer isso, inclusive, por conta das críticas que... O Jimmy Page teve essa ideia, né? Por conta das críticas que eles receberam no, no terceiro, quiseram lançar um disco sem nome nenhum, não diz nem o nome da banda na capa. Imagino que a gravadora deva ter tido alguma estratégia para identificar o, o disco nas nas prateleiras na época, né? E aí o o disco ele vem assim com esses símbolos que cada um escolheu um símbolo ali para representar um integrante da banda. Então ele também é conhecido pelos como o disco Four Symbols, né? Então eu vou passar a bola aqui pro o manga para e depois o Diogo já na sequência pode dar sequência falar também porque enfim né segundo lugar também é um grande um Não. grande uma grande posição né
2: olha é, foi muito difícil né para mim escolher entre os dois agora é, é, sabe que é legal quer dizer eu, eu tô falando isso agora aqui eu eu acho que vocês são bem mais jovens mas eu tinha 16 anos quando esse disco saiu eu, eu peguei o lançamento do disco sair atrasado no Brasil né ele é sempre um pouco atrasado mas eu eu peguei o lançamento desse disco e assim depois quando falar quando eu falar do Yes eu vou falar por que, que eu escolhi também né o Yes né mas esse disco é maravilhoso esse disco é, é o Led Zeppelin IV né ele tem começa com Black Dog né que é um é um, é um absurdo né tem a, tem aquela coisa tem aquela batida do Black Dog que é meio invertida quando quando o, o John Borra mente né padadadadada né pum tch. Pum, tch, pá, que é totalmente quebrado né Ela dá uma quebrada Total aquilo ali já no começo assim já já desmontava todo mundo o som da bateria desse disco eu acho que ele 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 trouxe assim o, a, a, o, o som do Boham. Quer dizer, o som do Borham já tinha mas nesse disco a, o som da bateria ele ele fica ele dá ele ele dá a cara do Zeppelin para frente né mas assim é o, é o som é aquele som é o um som pesado daquele bumbo, né? O bumbo que ele tinha um bumbo de, sei lá, 26 polegadas, não sei quanto era, um bumbo bem grave, né? E aquela caixa, e foi gravado, né? Na, esse som eles tiraram, né? Que eles foram, gravaram naquela fazenda, né? Enfim, o disco é emblemático, é maravilhoso. Tem tem Stairway to Heaven, que é linda, tem rock and roll, né? Tem. É, é, é demais, o disco é, é, é maravilhoso, o disco inteiro é maravilhoso, foi difícil para mim ter que escolher entre um e outro, mas é, enfim, tinha que escolher, entendeu, então tudo bem, mas depois eu falo o porquê do Yes, qual foi o, o motivo, né?
0: Fala Diogo.
1: Não, é, o às vezes, é, quando a gente fala de um disco com tamanho, tamanha dimensão, a gente corre risco até de soar meio, meio dogmático, assim, ficar repetindo coisas que já foram faladas muitas vezes, né, mas porque é um disco formidável, ele é um disco bem variado, assim, eu acho, acho que ele é mais variado em relação, principalmente aos dois primeiros, uh, sim, tem essa questão de que muitas músicas for, são, ainda são, não apenas foram, como ainda são executadas exaustão, então acaba, assim, às vezes soando cansativo, ah, não quero escutar... Story to Heaven, Black Dog, Rock and Roll pela 300, enésima vez, mas não deixa de admirar as canções pelo que elas são, né? Acho que até Go to California também é uma uhum. que foi bastante executada, assim. Uh, não sei se por isso, talvez por isso, talvez pelo próprio mérito da, da canção, mas faz um bom tempo que a música que eu mais ouço desse disco, que o mais curto, que eu mais gosto de ouvir, é o, é o cover, né? a adaptação da Memphis Mini do, do Kansas Joe McCoy, que é o the Levy Breaks. É, o the Levy Breaks, é linda. Só porque é uma canção fenomenal, é. uma mão pesada do, do John Bonham, né? mas pelo fato de que ela, que ela traz aquilo que eu mais gosto no Led Zeppelin, que é essa capacidade que eles têm, principalmente o Jimmy Page, pelo mérito dele como produtor, de gerar uma, uma orquestração com os instrumentos, uma coisa que transcende a simples sonoridade de cada, de cada instrumento que eles usam e é um mérito muito grande dele tanto que eu gosto mais dele como produtor do que como guitarrista e uh, outra música para ilustrar isso, isso, de outro disco que eu gosto muito é The Rover, do Physical Graffiti que tem essa, uma abordagem parecida e dessa coisa orquestrada tanto é que eu fui pesquisar e The Rover nunca foi tocado ao vivo pela, pela banda e o Wendell e break eles tocaram cinco ou seis vezes. Então, essa é uma coisa bem estúdio, que é uma coisa que eu admiro bastante no Zeppelin e especialmente no Page, assim como o bom produtor que ele era.
0: Maravilha. Maravilha, Nossa, não, só... não. não. Claro, comentário. claro, pode falar, pode falar. Não, claro. porque
3: esse disco vendeu tanto, né? Mas eu acabei de lembrar o motivo. É porque tinham mensagens, né? Se você, se você colocava o disco para rodar ao contrário, você tinha mensagens ah, satânicas. Então o pessoal riscava o disco, né? E aí tinha que comprar.
2: Tinha que comprar mais. <risos> e o Diogo
3: falou da banda em estúdio, mas o Led Zeppelin ao vivo também era uma coisa. Surreal, assim, né? Esses, esses quatro juntos, é, eu ficava olhando e falava, meu o que que é isso, sabe? Era, era sensacional. Isso precisava muito falar.
2: Não, e o John certeza. Paul Jones, né? O John Paul Jones, acho que é, ele, é, ele, é, ele é sempre menos citado, mas ele é, ele é demais, ele dá uma liga é com, com tudo, né? Ele é assim, ele é aquele cara que aparece menos, fica no cantinho, mas ele, ele dá a liga com tudo, né? Tocando aquele baixo dele, os teclados, ele é... É um... É, é demais, né? Assim, é, é, são aquelas coisas que <risos> juntar quatro caras assim não é mole, não.
3: Né? Não, é sensacional.
0: E, o, e esse disco também, para é, citar, tem a participação da Sandy Dany, né? Que é a, era vocalista do, do Fairport Convention, né? E ela já tava em carreira solo nesse momento, já tinha saído da banda, e ela toca, eu acho que é The Battle of Evermore, se eu não me engano, que ela que ela aparece cantando, né, e, e é um disco também, eles tinham vindo desse, de um disco um pouco mais acústico, né, que é o anterior, ele, ele é bem mais grandioso, né, e, e acho que, não sei, o, o manga poderá falar, eu acho que com mais propriedade, mas Talvez a partir daqui, desse quarto disco, e também já com o que eles tinham de estrada, o Zeppelin eu acho que se credencia como a grande banda daquele momento. Claro que tinham outras, mas em, em termos de popularidade e, e de uh, exuberância mesmo das suas apresentações e do que eles vinham a, a demonstrar mesmo nos discos seguintes. Lembrando que a gente está em 71 e daqui a seis anos ia vir o punk rock para cortar com tudo isso e voltar para as bases. né? Mas nesse, nesse momento, eu acho que tinha... Não sei se uh, o Manga poderá me corrigir ou uh, ter alguma outra algum outro comentário, mas eu acho que tem essa, esse marco dentro da carreira do Led Zeppelin e pegando a, a, a história do rock mesmo, como ele veio se desenvolvendo.
2: É, olha, eu, 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 eu acho assim... Eu, eu acho que o, o Zé... Desde o começo, eu gosto muito da... Que nem o Diogo falou, do o trabalho de estúdio deles eram caras que eram, caras que eram, é, eram ratos de estúdio, né? Assim, uhum. O Page tocava com todo mundo, o John Paul Jones também, fazia arranjos do John Paul Jones. Então, uhum. é, é uma coisa que... É, é, eles tinham uma... uma um... um um conhecimento não só conhecimento mas eles tinham um domínio né da, uhum. da, da, da das técnicas de estudo de tudo eles, eles né tanto é que o, o primeiro disco né o Page que bancou né e produziu e, e, e aquilo ali é maravilhoso né é, é, eu acho assim que um, o essa essa coisa orquestral deles já vem, já vem de antes né mesmo quando você pega o Friends né do, do, do Zeppelin 3, né que tem uma orquestra, né, atrás tocando, né, os violoncelos, é... Eu não sei, eu acho que eu acho que o Zeppelin, acho que ele tem o som dele desde o começo, já é o, é o, é o som do Zeppelin. Ele só vai dando, não sei, ele, ele modificando um pouco, mas mas é aquilo ali já, né? É uma é uma coisa que já, acho que no primeiro disco já já é muito consistente já aquilo ali, né? Eu acho que vai depois aprimorando, aprimorando, mas mas enfim. É, por isso até eu, eu eu acho assim que o quarto disco eu acho maravilhoso, mas mas não é o que me surpreendeu, entendeu? O, o Zeppelin me surpreendeu desde o primeiro disco, entendeu? E eu conhecia quando saiu o quarto, eu já conhecia o primeiro, o segundo. Então, era uma era uma consequência, eu acho, né? Mas desde o primeiro eu já acho uma banda assim que veio com um com som já com, com maduro já, né? No primeiro disco poderia dizer, né? O
3: manga, o quando você escutou o primeiro disco, como é que foi aqui no, no Brasil? Assim veio veio na, na veio depois de muito tempo, veio imediato? Foi a não, boca... vinha
2: vinha depois uns seis meses, mas a gente escutava em rádio. Isso, eu Nem lembro como foi isso daí. Não tocava tanto em rádio Zeppelin, mas mas a gente acabou ouvia de algum algum amigo emprestava né a primeira música que eu ouvi foi o Good Times Bad Times, que foi a primeira do disco eu falei que que é isso né era, era um absurdo né se eu aquela sonoridade aquela a guitarra a bateria do John Borham era e era, era demais né tudo né o primeiro disco inteiro então é, era, era demais era era uma pancada e, enfim, a, a, essas primeiras audições que a gente tinha, né, dessas bandas, eram epifanias, eram, eram assim, eu, eu, eu falo assim porque é, é uma coisa que eu vivi, que era assim, a primeira vez, por exemplo, que me mostraram o Yes, deu vontade de chorar, sabe, <risos> dá vontade de chorar, porque ela falava, o que, que é isso? Como é, de onde vem isso daí? De onde, de onde os caras, né, como é que esse som, né? Era, era, era tudo maravilhoso, assim, porque era, era, era a primeira vez que estava ouvindo aquilo ali, era muito novo, né e tudo, né Santana, Hendrix, Beatles, Stones, e, e tudo que, o que veio, né Com todo mundo, depois todo essa, esse pessoal progressivo que era bacana, enfim, é, era demais. E era muito, era muito legal porque era muito diferente uma banda da outra, né? cada uma tinha um som, enfim. Vamos falar sobre isso.
0: Não, sensacional. E daí a gente já... já de, o manga já deu a deixa. A gente finaliza aqui a nossa primeira parte falando sobre o nosso grande campeão, o quarto disco do Led Zeppelin. Então eleito por nós quatro como o melhor disco lançado em novembro de 1971. Completou seus 50 anos agora há pouco. E na playlist, né? Que tem a playlist do nosso episódio aqui, lá no Spotify. Eu faço a playlist... Uh, começando com a lista né e depois segue todos os uh, ali os discos que integraram a, a lista maior né da onde a gente tirou os 10 eu escolhi a Stairway to Heaven para simbolizar o disco não necessariamente por ser a melhor mas por ser mesmo a música mais conhecida e mais tocada deles achei que deveria estar ali e abrir a playlist com essa com essa Cara, música e... Tem... E eu acho, que eu, 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 eu acho que é o tipo, é o, é o tipo da música que, que, que representa eles, né? Quem não é muito ligado em rock, não conhece Led Zeppelin, ou só ouviu falar, se fala, não, é a banda que você vai uh, né, fazer a referência de qual música tu vai puxar, normalmente se puxa, eu, eu pelo menos puxo Stairway to Heaven. Mas em segundo lugar, e aí normalmente aqui no... Retrospecto, a gente eu, eu, eu puxo o segundo e o terceiro lugar juntos para a gente falar, mas agora eu vou dar um destaque para o nosso segundo lugar, até porque a pontuação ficou bem, uh, bem separada, assim, né? O Led Zeppelin ficou com 100 pontos na nossa, no nosso sistema de pontuação final, e o segundo lugar ficou com 66 pontos, que é o disco do Yes, o Fragile, ou Fragile que é o segundo dessa trilogia que uh, alguns críticos falam né do de três discos uh, os melhores da carreira do yes o yes álbum depois este e, de, e em 72 viria o close to the edge para para fechar a com perdão do trocadilho para fechar essa essa tríade de três discos mas em segundo lugar ficou o yes e foi o primeiro lugar do Diogo e do Manga. Agora o Manga vai poder falar por que, que o Yes é o primeiro lugar dele, o Diogo também. Uh, a Ana colocou ele, se eu não me engano, na sétima posição, né, Ana? Se eu não tô me enganando... É, pelas minhas contas aqui, é a sétima posição. E eu não listei o Yes. É, enfim, eu ouvi com carinho o Yes, mas, mas não... Mas acabei, acabei deixando de fora da minha lista. Não... não, não enfim, era, eram 60 discos também, tá? Para minha. Talvez se fossem menos ele entrasse, não sei. Mas eu vou abrir para o Diogo falar uh, e, e dar todo o tempo para ele poder defender o nosso segundo colocado, mas que na visão dele é o melhor desses lançados em novembro. Disco que saiu, só para dar aqui a data mais precisa, dia 26 de novembro de 71. Diga lá, Diogo.
1: Esse eu também tenho a minha cópiazinha aqui. <risos>
2: uh,
1: não, eu, eu já lembro que eu disse na oportunidade, quando a gente abordou o The Yes Album, que eu também participei dessa edição do Música tecem que para mim o Yes, pelo menos, especialmente dessa época, se assim, ele passa muito longe dessa ideia que, que eu, pelo menos que eu percebo que as pessoas têm de progressivo chato, autoindulgente, e para mim o Yes é, é felicidade em forma de música, eu acho que que, especialmente esse quinteto que gravou esses discos mais maravilhosos, eles poderiam fazer um disco sobre serial killers, que, que via ser algo leve, assim. <risos> uh, outra coisa que. Uma coisa que tu pega uma pessoa, vai olhar desavisada, assim, dá uma olhada no disco aqui e vê que tem. Cada músico tem meio que uma espécie de um momento solo, assim, uma faixa solo dele. Isso pode deixar a pessoa com os pés atrás dois pés atrás, né? Só que eu acho que do jeito que foi feito, eu acho que funcionou tudo certinho. Primeiro porque algumas das músicas são bem curtinhas. Segundo porque as que são mais longas, elas são, se bem dizer, praticamente canções normais. Assim, não são só interludes ou momentos muito essencialmente solo, né? Que é a The Fish, do Chris Squire e Mood for a Day, do Steve Howe Essa, principalmente, assim que é de uma candura assim, sensacional, né? E fora isso, a gente tem o filé do disco, né? As canções propriamente ditas, que são absurdas. Eu acho que, que Roundabout, eu acho que ela é perfeita porque ela representa aquilo que eu mais gosto no progressivo, que não são tanto as músicas mais longas, essas suítes, assim, que, que ocupavam o lado inteiro do vinil, assim. Claro, algumas dessas músicas são muito boas, mas que eu curto mesmo são esses épicos mais compactos, assim. Muita coisa acontece num uma duração nem tão longa assim. Eu acho que Roundabout tem muito isso. E, apesar disso, ela ainda tem um apelo pop, que ela, ela consegue te pegar, assim, você lembra depois os, de muita coisa dela. Eu acho que Heart of the Sunrise é outra música sensacional, mais ou menos nessa linha. E sobre Heart of the Sunrise, eu não posso deixar de mencionar que a introdução dessa música é uma das coisas mais absurdas já feitas na face da Terra e o que o Bill Bruford e o Chris Squire fizeram nessa música, assim, transcende qualquer relação com o mundo dos mortais, assim. Aquilo ali é... Eu, eu mostro para as pessoas que não conhecem, elas ficam abismadas com aquilo ali.
0: Legal, Diogo. É, e assim... Uh, de, a gente, né, tava falando sobre o episódio de fevereiro, né, que é com o Yes Album. Eu vou falar algo que talvez para vocês que são uh, que gostam do IES e, e acompanham e, e conhecem mais a, a, a carreira e, e a discografia da banda, para mim eu assim ouvindo com atenção, porque o IES nunca foi uma banda que me chamou muito a atenção, eu nunca dei tanta atenção para a banda, e agora, né, fazendo aqui o, o podcast e tudo mais, eu tenho ouvido coisas que eu não ouvia antes com, com carinho, com atenção, prestando realmente a devida atenção. O Yes Album é um disco que eu gostei mais do que esse, assim para o meu gosto musical mesmo e para aquilo que me prende, tanto que, se eu não me engano, eu coloquei ele em terceiro lugar naquela, naquela naquele episódio em que o Yes Album acabou sendo escolhido o melhor do mês, né, de fevereiro de 71, o podcast está disponível para quem quiser também conferir, mas é isso, e Roundabout, que tu falasse, é, é a música, inclusive quando eu comecei a ouvir, porque é a primeira música do disco, né, Roundabout, se eu não me engano, ela, eu digo, opa, peraí, eu acho que eu realmente, né, tô, tô dando, não, não tava dando o crédito merecido pro Yes, e aí eu ouvi a primeira música e foi legal, só que daí com o decorrer do disco não não me pegou mesmo, assim. Mas não, na, eu não tenho nada contra, né? Não sou só não é o não é um disco que eu escolheria para ouvir de novo, por exemplo. Mas o manga certamente vai ter motivos muito mais precisos para dizer porque que a gente deve ouvir esse disco do Yes, diga lá, manga.
2: Olha, é, a, 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 o primeiro disco ouvido Yes foi o Fragile, né? foi esse disco, eu, eu, eu não conheci o Yes, eu conheci o Runabout primeiro, né, foi a primeira coisa que eu ouvi, eu falei, nossa, um amigo meu me mostrou, x salada meu amigo, ele me mostrou, falou, ouve isso daqui, e daí depois tinha Heart of the Sunrise, tinha todos esse modes for a Day, maravilhoso, uh, Uh, the river, the mountain to be crossed, aquelas guitarras, olha, eu vou falar assim, o que acontece com o progressivo? Eu acho que o progressivo foi, um, foi um, o aprimoramento dos músicos, né? dos músicos que tocavam em bandas, eles começaram a tocar, começaram a estudar mais, começaram a entrar dentro mais da, 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 da linguagem musical, e começaram a complicar a coisa. <risos> complicar, mas de uma maneira maravilhosa. Né? Porque você pega o, 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 o pessoal do Yes, essa, essa formação, né? que a formação é diferente. Né? O Yes Album não tem o Rick Wakeman. Né? O, o, o Yes Album é o outro tecladista, é o, é, o, é o Peter Banks, né? que era o outro tecladista tecladista. Né? E daí depois entra o Rick Wakeman nesse... E depois um cluster de Ed, e eu também acho que são os três melhores discos do, do Yes. Né? É, Mas, K, é K, K, né? é o Tony Kay. É o Tony Kay, né? É o Tony Kay, não é o Peter Banks, é o Tony Kay, né? Eu confundo os dois, é isso. O Tony Kay. E é, é, eles são músicos são maravilhosos, né? Cada um eles são virtuosos. né? Todos são virtuosos. O, 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 o Steve Howe ele tem um, um estilo que ninguém tem. O Steve Howe toca como ninguém toca. Ele não fica fazendo aqueles leaks, repetindo leaks, sabe? Leaks de, de, de blues ou os leaks de pentatônica, do rock and roll, ou sabe? As coisas que várias pessoas, vários guitarristas ele tem um estilo dele que, ele, que é maravilhoso, né? e que é uma encrenca. Ele é, um, ele é um demônio. O Chris Squire, o baixo do Chris Squire, é um, é um absurdo o baixo do Chris Squire. Entendeu? É, ele é... E, e a bateria do Bill Bruford é, um, é, um, é um é estúpida né ela, 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 ela é absurda porque ela é muito moderna ela é totalmente ele é revolucionário o que ele faz né o que ele faz aquelas aquelas viradas dele e o jeito que ele ele e o Chris Squire fazem a coisa juntos é, é demais né o o que eu menos gosto dessa turma toda é o Rick Wakeman que é um grande virtuose e tudo mais, né? É um super virtuoso, mas é, faz demais. É legal o que ele faz, né? Agora, esse trio, né? Esse trio, o Chris Squire, o Bill Brufford, o Steve Howe é um absurdo. E o John Anderson, o John Anderson, ele é um caso à parte, porque a voz dele é angelical, não é um falsete. Ele não faz falsete, ele tem aquela voz aguda límpida, um pouco rouca, é um pouco rouca. ele é, o, é, o, é o, que nem o Diogo falou, é uma, é uma maravilha, é uma, é uma, é uma delícia, é, assim, eu ouço, eu, eu ouço esse, esses três discos do Yes, eu ouço a hora que vocês quiserem, vocês quando quiserem colocar agora, eu ouço inteiro, canto tudo, né, não toco tudo, infelizmente, porque acompanhar o Steve Howe não é mole, não é mole, ele ele é um cara absurdo, ele é muito bom, mas é, é demais. E uma coisa que eu acho legal, que tinha uma coisa do progressivo, que às vezes você falava, pô, os caras estão esticando muito, eles podiam parar aqui, né? Eles fazem um tema, aí de repente corta tudo, entra num outro tema que é totalmente diferente, então você vê que tem, uma, às vezes tem umas coisas forçadas até, né? Eu, eu, eu gosto, eu adoro progressivo, mas... Eu, por exemplo, ouço o Gentle Giant, que é uma banda progressiva, bem progressiva, né? e que são músicos também absurdos, né? são maravilhosos, mas eu falo, pô, podia parar aqui, né? não precisava continuar, não precisava entrar nesse outro tema, já, já, já deu, tá bacana até aqui, né? Com o yes, não, com o yes, eu acho que é assim, eles, ele flui os, os temas, eles vão de um para o outro, assim, ter uma fluência muito legal. Né? um tema entra no outro naturalmente, você fala oh, entrou, foi né? pode mudar tudo, mas, mas foi né? e, e é demais e tanto vai que assim eles fazem isso ao vivo né? você pega um show deles eles, eles tocam tudo ao vivo eles fazem o Clostro de Edge ao vivo você fala, como é que o cara vai conseguir fazer o close de Edge eles fazem o Clostro de Edge ao vivo né? e, enfim, agora por que, que eu escolhi essa? porque, como eu te falei foi a primeira vez que eu ouvi Yes foi com o foi com Fragile, antes do, do, do Yes Songs, do, do Yes Album. Né? Então, para mim, foi demais, foi uma pancada. E eu já conhecia o Zeppelin. Né? Então, para mim, historicamente, né? foi, foi assim, essa, essa pancada. E eu, eu amo esse disco, eu amo esses três discos, eu amo. Muito, muito, muito. Então, essa é a razão. Que espetáculo!
0: E é, é muito bom poder também ouvir o, o manga falando assim com essa tu ver com essa, essa paixão mesmo, né? Essa, é uma paixão, assim, né? Vontade de, né, de, de ouvir e ficar ouvindo mais. Mas quem também colocou o Yes na sua lista, embora numa posição né, um pouco inferior, foi a Ana, né? Ana colocou em sétimo lugar, então a Ana pode falar um pouquinho também sobre sobre esse disco e, e de que maneira que ele acabou, acabou se encaixando na tua lista entre os 10 mais
3: Bom, você vê que eu tenho eu tenho okay, né? eu, okay. eu tenho uma, uma uma influência grande aqui do manga que falava para mim, Ninha, você conhece Yes? Não, eu Ninha, você tem que ouvir Yes tem que ouvir oh, tem três discos, que você tem que ouvir do Yes, você tem que ouvir e aí, ele, e aí eu ouvi esses três, ouvi mais do que esses três, mas esses três também ficaram muito fortes em mim. Eu não me senti muito digna de colocar o Yes mais para cima, porque eu não sou manga. Então, eu não tenho esse nível de, de conhecimento para falar do Yes. Mas até te falei, Edu, da, da dificuldade que foi fazer a lista. A minha certeza era o LED na primeira, né? E, mas, assim, de fato de fato o, o yes para mim depois do manga né eu comecei a ouvir e a compreender o que, que, o que, que é o yes e ah, é, é uma coisa de um outro é de outro mundo na verdade é de outro mundo você não vai ouvir nada parecido com isso né naquela lista só tem o yes né e isso é fantástico né isso que o, que o manga falou dessa congruência, vamos dizer assim, dos sons, né, eu acho que também é fenomenal, porque não é algo que é cansativo, né, tem, assim, confesso que depois do, do Close to the Edge, né, tem uns que já me cansam um pouco, assim, o meu preferido do, do Yes é o Close to the Edge, eu adoraria fazer o Close to the Edge inteiro, <risos> já falei pro manga, são só quatro, né, é isso? Mas, fala, manga.
2: Não, que a gente a, Aninha, a Aninha quer fazer o And You and I, eu falei, Aninha, não dá em dois para fazer o And You and I, eu falei, não dá nem se você chamar mais uns cinco músicos a gente vai conseguir, é complicado, não, mas é é uma música são músicas bacanas demais, enfim, um
3: e dia essa vai coisa dar. De, de a gente ter que tocar, até que não, a gente gosta de tocar, mas de ser o nosso trabalho, quando eu nunca toquei com o Manga o And You and I nem Ainda, sinal Good People, a gente já experimentou alguma coisa, mas, assim, realmente, quando você interpreta o som e interpreta um cara como o John Anderson, você entende o que, que é, o que, que é, né? A gente até depois vai falar do Rod Stewart, que também, para mim, é uma, é uma lição de... de... Bom, Robert Plant e todos esses caras, né? Então, assim, o John Anderson, ele é um cantor espetacular. O que ele faz é espetacular. E o mais interessante é que você observa ele, ele tá pleno, né? Ele não tem uma tensão, ele é fantástico. Então, assim, pra mim, não tinha como não, não deixar esse disco na... Tirar esse disco da lista, pelo amor de Deus. O disco tinha que estar na lista. É isso.
0: Bacana, Ana. Bom, assim... É, se vocês quiserem também interromper, retomar algum disco, alguma coisa, é tudo livre aqui, né? A gente vai dando sequência, mas é tudo, tudo livre. Você esqueceu de falar alguma coisa? Não sei se o Diogo quer falar alguma coisinha.
1: Agora é a tua vez de brilhar. Agora é a tua vez de brilhar.
0: <risos> não, não, beleza, beleza. A questão é a seguinte: até pegando o, o, o link da Ana, né? O John Anderson é sensacional também é um grande cantor eu, eu reconheço isso inclusive é uma das da, um dos pontos que uh, me chamaram a atenção no Yes álbum é, são os vocais daquele daquele disco né e agora a gente vai seguir então para o terceiro quarto e quinto lugar a gente vai fazer essa fechar o top five da nossa lista de 10 dando sequência para a medalha de bronze que na minha na minha na minha uh, concepção ficou em segundo lugar e é um outro excelente cantor uh, pelo menos para o meu gosto e eu, eu acho que o, o Harry Nilsson, com Nilson Schmilson, uh, ficou em terceiro lugar ficou na minha segunda posição e o, o Nilson é um cara que eu acho ele eu acho um, um excelente cantor e compositor né e ele tem um pouco dessa mística que ele tinha, né, de, de ser um cara tímido, um cara que não gostava né, dos palcos, não, não se apresentava muito e, e, e ficava um pouco mais recluso e talvez por isso também não tenha é, estourado mais do que ele estourou, né, fez uh, inúmeros sucessos. E eu, uma coisa que eu acho sensacional nele é a capacidade que ele tem de tanto compor músicas sensacionais, como a gente tem a faixa desse disco que é Agora Get Up, que abre o disco que eu adoro, com a capacidade que ele tem de transformar músicas compostas por outros grandes compositores. Né? A, a grande faixa desse álbum, pelo menos em termos comerciais, e acho que não só em termos comerciais, mas é, é, uma, grande, é uma dessas que também uh, saturou um pouco, de tanto que toca, é a versão que ele faz para Without You, do Badfinger Finger, que é dessas músicas que eu acho que a gente pode falar que o cover suplantou a versão original, pelo menos na minha opinião isso acontece. Ele também já tinha feito sucesso com Everybody's Talking, do Fred Neal, que foi trilha sonora né, do Midnight Cowboy. E, e o, o Nilson é, é um desses cantautores, como eu gosto de falar, assim, são compositores, mas ele é um grande cantor também, porque ele tem essa essa essa, essa força de conseguir uh, trazer a canção para ele e fazer algo completamente pessoal de uma coisa que já foi lançada, né, que já tem, já está ali. Uh, as pessoas já conhecem, mas ele consegue dar imprimir a sua personalidade na música. e esse é um disco. Esse é o disco que eu achava que seria o meu primeiro lugar, porque eu sempre fui muito fã dele. mas daí quando eu fui ouvir com atenção, eu disse ah, não, não dá, vai ter que ser o Led Zeppelin primeiro, mas aí ele ficou em segundo. Foi só por isso que o, que o, o Nilson ficou em segundo pegando o conjunto da obra né, de todo o disco. Então é isso, por isso que eu coloquei o Harry Nilsson na minha terceira posição, e só para citar aqui o quarto e quinto lugar, e aí eu já abro para vocês também darem aí as suas opiniões acerca desses três discos, podem falar de quantos quiserem, se quiser falar de um só também está tudo liberado. Em quarto lugar ficou o outro disco que foi citado pelos quatro, só que daí como ele não ficou em posições muito elevadas, ele acabou na quarta posição, que é o Live Evil, do Miles Davis, que é um baita disco também. E em quinto lugar, fechando o Top 5, o Killer, do Alice Cooper, que foi o último disco a sair da minha lista, e saí assim com, com, com dor no coração, porque eu acho um baita disco também. E eu sei que o Diogo vai querer falar bastante sobre esse trabalho, mas é, são os discos que completam aí o nosso top 5. O Harry Nilsson em terceiro, com Nilson Schmilson, o Miles Davis em quarto lugar com Live Evil, e o Alice Cooper com Killer em quinto lugar. Então eu vou passar a bola para o Diogo se ele quiser começar falando sobre o Killer. Não tem problema, não precisa seguir ordem nenhuma. É, um pouquinho do que quiser falar sobre esses três discos e como eles complementam aí na primeira metade da nossa lista de novembro de 71, de Diogo
1: ah, Eu vou na ordem mesmo. Uh, até porque o, o, o Harry Nilsson eu acho que já fez a, defida, a devida defesa do, do álbum. Assim, eu não tenho nada de ruim para dizer. Eu, eu gostei bastante daquilo que eu ouvi, eu, eu vi bem pouco disco inteiro do Harry Nilsson. Eu acho que sim, cara, bom compositor e tal, mas a grande canção é o Without, you. a versão dele é melhor que a do Badfinger, para mim, sem dúvida alguma. Isso não tem nada a ver com ter ouvido primeiro a dele do que a do Badfinger. Uh, e, e aí, o pessoal corre qual, qual é o risco de querer tirar meu coro, eu também gosto muito da versão da Mariah Carey, hein? também eu acho eu só não digo que é a minha versão preferida porque senão o Eduardo vai me vai me desligar aqui da transmissão mas eu também gosto bastante da versão da Maria Queria dessa música que é em cima da versão do Nilson não é em cima da original do Bad Sim. Finger uh, sobre o Miles cara quando eu vi o Miles na lista eu pensei na tem muito disco bom aqui não vou dar uma despertão aqui meter o Miles Davis aqui na minha lista que na humildade né só quase só rock and roll só que daí eu fui ouvir o disco e tal, vi que era material zero... É, é ao vivo, mas tudo material zero quilômetro, né? É, músicas novas dele, músicas do Hermito Pascoal, uh, John McLaughlin na guitarra, Monstro, todo, toda toda, aquela turminha do mal que o Miles Davis arrecadou pelo mundo, assim. Então, dito e feito. Arrumou um lugarzinho na minha lista, porque é mais um disco sensacional, assim, na linha que ele tava trabalhando nessa época, assim, essa coisa tênue entre jazz, funk, rock, assim, que, que deu uma chacoalhada, bem dizendo, esses três mundos, assim, nessa, nessa época, e o nosso quinto colocado, né, Killer, que é desses três, é o meu preferido, ah, eu, eu ia ficar, eu ia ficar desgraçado da cabeça se esse disco não entrasse, cara, porque para mim, ele... Não apenas é o melhor disco do Alice Cooper, tanto como banda Alice Cooper ou carreira solo do, do Vincent Fournier, mas é um dos melhores discos de hard rock dos anos 70, consequentemente de todos os tempos. E, aliás, chamar só de hard rock esse disco eu acho pouco, porque ele é, ele é hard, ele é glam, ele é meio garage rock, ele ele é progressivo também, ele até até é meio protopunk, para mim, pelo menos a minha percepção, a diferença é que os caras tocavam direitinho, e dá uma enganada, né? Uh, e outra coisa que eu, que eu gosto muito Do Alice Cooper que eu, eu adoro o Alice Cooper, mas eu não, eu não Consigo colocar eles tão lado a lado do, Com o que era o Glen Britânico Apesar de ter alguma similaridade Assim, Eu acho que eles tinham uma certa uma acessibilidade Eu não digo no sentido comercial Mas Eles pareciam que o jeito deles Fazer música era uma coisa mais, mais povão assim, Eu acho que eu estava pensando que talvez isso tenha a ver com o fato de que eles não, não eram de nenhum nenhum grande centro musical da época, assim. Eles até tinham uma relação com Detroit, mas que já era algo, que já é uma coisa bem mais classe trabalhadora. Mas essencialmente eles eram uma banda de Phoenix, Arizona, que é um lugar completamente fora. É uma cidade grande, mas é um lugar completamente fora do eixo, assim. E, e, inclusive, eu, eu poderia ter colocado esse disco acima do, do disco do Led Zeppelin, porque, na real, hoje em dia eu escuto bem mais esse disco. Só que deu pesei aquele fator cansaço, assim, da, da questão do, das músicas que foram mega executadas do Led Zeppelin, e não, vamos, vamos, vamos na frieza, vamos botar o Led Zeppelin acima. E, cara, é musicalmente um disco sensacional, acho que ele é super variado, ele tem... Rock bem simples, uh, tipo Be My Lover, que inclusive os, os nossos queridos amigos gaúchos do TNT deram uma leve chupinhadinha para fazer a música Não Sei, né? Uh, tem Desperado, que poderia ser o clássico do, do Eddoward se fosse cantado pelo Jim Morrison, Dead Babies, que tem aquele lance teatral que pegaria bem forte assim na carreira solo do Vince Fournier, e eu, eu citei que tem progressivo nesse disco, tem progressivo, cara, só que do jeito Alice Cooper de fazer progressivo, que é a faixa título, e Halo Flies, que pra mim é, é a minha música preferida da banda, que eu tive a felicidade de conferir ao vivo, acho que em 2011, quando ele tocou aqui em Porto Alegre, assim, foi o momento do show assim pra mim, então esse pra mim é, é o, o disco do Alice Cooper.
0: Como eu falei, Diogo, eu só não coloquei o, foi por, né, pela quantidade de discos ele tava ali e acabei tirando mas enfim quem garantiu ele na lista foi o Manga, então também nessa vocês vão estar tá juntos porque o Manga também colocou o killer do Alice Cooper e de repente pode também falar um pouquinho sobre ele
2: Bom, é, é aquela coisa de ter ouvido, foi a primeira, primeira coisa, o primeira, primeiro sucesso do Alice Cooper é a primeira coisa que chegou ao Brasil foi o Killer, né, quer dizer, foi o primeiro uh, disco dele é, de, de sucesso aqui e assim, foi um, foi um desbunde, né, todo mundo gostava muito, né, eu gosto muito de Dead Babies, né, você falou de Dead Babies é meu, é minha acho que é a minha favorita do disco eu acho maravilhosa, né e, e foi, né foi a, o, que, o que lançou né? depois veio os altos, mas mas é, foi isso, né? E, e uma coisa bacana, né? Que o, o Alice Cooper veio para o Brasil, né? Quando o Brasil não estava no, no circuito ainda de shows, né? O Brasil era totalmente fora, né? Quem veio para cá, Santana veio algumas vezes, né? E o Alice Cooper veio também. Quer dizer, era, era difícil, né? Esse pessoal. Não... Então, é, é, é bem legal. E. E, e toda a coisa do Alice Cooper, né, o jeito como ele começou a se apresentar, aquela coisa da, da maquiagem que foi 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 o começo, né, ninguém fazia isso, né, quer dizer eles lançaram isso, enfim, é, mas é, é uma banda muito boa, né, e, e a maravilha de ele ter produzido pelo Frank Zappa, que é, isso é demais, né? Ele ter sido um artista do, do, do Frank Zappa é, é muito, muito bacana. O, o, o bom, enfim, o Killer é demais, é um, é um super disco. Né? O disco do Harry Nilsson eu, não, eu não, não conheço, eu não conheci ele totalmente assim, né? Eu conheci as músicas. O Without you foi tocou assim que é, é Tocava em qualquer lugar, tocava without o tempo todo, né? E é linda, né? A versão dele é linda, a, a, a música é linda, né? A música é muito boa, né? O Badfinger, né? Com, mas, mas com eles é muito com, com o Harry Nilsson muito mais bacana, enfim, né? É um, é um caso de, de, de uma versão que superou o original, né? E o, o, o Harry Nilsson é um cara. É, Outro dia, até a Aninha né, falou, pô, eu chamava ele de Nilson, né? A Aninha falou, ah, Harry Nilson, mas é que na época era Nilson, né? Todo mundo conhecia como Nilson, tanto Everybody's Talking como o Without, you", né? E, e, e bacanas mas eu não conheço tanta coisa assim dele, né? Ele até teve um disco produzido pelo Lennon depois, né? Em, na, depois da, da, da fase que o Lennon passou em Los Angeles, né? O, o, o Lost Weekend, que ele passou em Los Angeles, e que eles viviam na bebedeira, ele e o Wilson o Nilson, né, e depois ele, eles foram para Nova York e, o, e o, o Lennon produziu o disco dele, mas eu não conheço esse disco também, né. E o Miles, o Miles é, é demais, né, o Miles é ele, esse disco vem depois do Beatles Bruce, se não me engano, né, é um disco que vem depois do Beatles Bruce que já é um desbunde assim do é o começo do, 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 do jazz rock né o Beatles Brew ele apresenta o John McLaughlin né para para o mundo né e aparece aquele guitarrista inglês e Herbie Hancock e e Chick Corea né nesse disco daí depois e, esse disco parece que é uma continuação né ele sim, eu acho demais esse disco né? esse e tem as coisas do hermeto né igrejinha o hermeto assoviando, é demais né e toda aquela quebradeira né é, é, é maravilhoso jack dejonette na bateria é é, é é demais e ao vivo né quer dizer ele foi montado esse disco né ele é ao vivo mas ele tem umas montagens lá mas é é o miles né o miles é, é... não é mole não é mole é maravilhoso é maravilhoso né? E assim é um, é um dos é o um começo né do jazz rock né né tem parece ter o Joe Savino tocando em, em, em alguma faixa o Joe Savino toca e toca também no Beach Brew é é demais é demais né? é muito legal muito legal
0: é, Manga, e assim, só para pegar a, a linha cronológica, ele lançou o Beaches em 70, aí tem um disco ao vivo, aí ele lança o Jack Johnson, tributo ao Jack Johnson, que também é, o, é, é seguindo essa, essa onda, né? E aí vem o, o Live Evil, a Little Church do, do Hermeto, é a que eu coloquei ali na, na playlist, da, acho que achei que merecia representar o disco, e quem uh, também é muito responsável por esse quarto lugar, do Miles Davis na lista é a Aninha, a Ana colocou ele na sua terceira posição, né, a Ana, a Ana que também citou o Harry Nilsson ou o Nilsson na lista dela, diga de aí, Ana.
3: É só falar que também o Ayrton Moreira tocou com uhum. esse, esse disco do, do Miles, né, de Miles. <risos> esse disco é de Miles e não, eu fiquei eu fiquei impressionadíssima na verdade eu não conhecia esse, esse disco esse álbum não conhecia mas assim o que me chamou muita atenção foi a entrada das guitarras assim para mim foi muito surpreendente essa coisa elétrica né e foi eu, eu vou falar um termo eu chapei mesmo eu fiquei muito louca ouvindo o disco falei, mas que que é isso a cada nós que que é isso que que é isso foi para mim foi um... Então, foi surreal ouvir esse disco, honestamente. Por isso, que ele na terceira, né? Esse tava, tava certo na terceira também, para mim. Porque eu achei ele sensacional, né? E o... Pô, é, aliás, um time desse álbum, um time surreal, assim, né? Acho que... Acho que tava todo mundo ali, tava todo mundo ali, né, não, não faltava ninguém mesmo, né, tem Wayne Shorter, né, tem, bom, o manga falou da, do Herbie Hancock, o Ron Carter, né, entre outros, assim, enfim, isso é surreal, eu achei esse disco realmente surreal, e gravado ao vivo, essa coisa do gravado ao vivo, é por isso que eu falo, assim, o ao vivo é, é muito interessante para você ver o que que os caras Sabem fazer mesmo, né? Porque é... Foi uma pedrada sensacional. E o Harry Nilsson, eu adoro o Harry Nilsson também. Cara, eu... eu... A Guerra Get Up, eu acho essa música demais, assim. Acho um clima bacana. O outro dia mesmo, viu? Não sei se, foi, se era ele mesmo que não mostrava o rosto, mas eu sigo o Harry Nilsson no Instagram. E, e tava tocando agora Get Up. Falei, que loucura, meu. Olha isso. <risos> e a ah, Without you. eu peguei uma época da Without, you, né, da Mariah Carey mesmo, e eu não aguento essa música. Primeiro eu não suporto essa música. Mas eu, mas eu eu tenho, né, eu respeito e por isso também que eu coloquei nessa minha lista o que que foi a versão de Without you do do Nilson, né? Que é bem, bem mais legal chamar de Nilson mesmo, mesmo, viu, manga? E, enfim, é isso, é Wilson. <risos> é Wilson.
0: Legal. Assim a gente termina a nossa. Diga lá, manga.
2: Não, só falar uma coisa que, que é, que é do, do, do Miles, né? Que é, é, Eu não sei como é que é a história, mas deve ter sido isso, né? Que o Ayrton, acho que tocava lá antes, né? O Ayrton Moreira, né? E daí, acho que ele falou: vou apresentar um amigo meu para vocês, né? Deve ter sido ah, isso. <risos> e trouxe o Hermeto, né? Ah, é.
3: Sensacional. <risos> Porque. É.
2: E amigo de ter tocado com ele aqui no Quarteto Novo, né? Que, é, que era maravilhoso, né? Enfim, era
3: o, muito bacana. O Ailton né? mora, mora, mora quanto tempo fora do Brasil, Manga?
2: Não sei, mas ele foi o primeiro. Da, 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 assim, não o primeiro, mas ele foi. Um, ele, ele tocava no Quarteto Novo e saiu para ir para lá. Assim, não sei como é que ele foi para lá, onde foi, como é que ele conseguiu. Mas ele ele foi e já e já se já se enturmou com, com a nata do, do jazz americano, que louco, né? né? Isso. É, né? Percussionista, né? Cheio de né? Aquela coisa brasileira, berimbau, pandeiro, cuíca, né? Nesse dia tem muita cuíca, né? Esse dia de repente tem uma música inteira, né? E então isso bateu, né? O pessoal pirava com isso, né, e ele, né, enfim, maravilha.
3: Disco é demais, né? fiquei impressionadíssima, sério, eu sei que não queria falar isso, mas é verdade, eu não conhecia esse, esse disco, achei surreal.
0: Bacana, bacana, é, é um dos... E não
3: citei o Alice Cooper, tá, perdão, Diogo, Manga, não citei o Alice Cooper, mas <risos> eu chego lá um dia. <risos>
0: <risos> não, então, é uma das ideias também do... Do, do programa, né, tanto para os convidados como para quem está assistindo, é, é isso, eu descobri coisa nova também, eu descubro várias coisas novas aqui, sempre ouvindo os discos para colocar na lista. A gente vai agora para a segunda metade da nossa lista, e aí eu vou falar os cinco discos que ficaram da sexta à décima posição, e aí eu abro para vocês falarem sobre aquele disco que vocês quiserem falar, se quiser falar mais de um também é tranquilo, porque daí já fica mais uma coisa a partir da, da segunda metade alguns discos já são mais pontuais, assim, né no sexto lugar ficou Grand Funk Railroad, mais uma dobradinha de e Manga os dois que colocaram eles lá sabia que eu, que eu ia acertar em convidar os dois para o mesmo, mesmo episódio, depois em sétimo Faces que daí eu acho que é a dobradinha eu e a Ana, porque <risos> eu também adoro Faces, e a Ana também. Em oitavo ficou Isaac Hayes com Black Moses, que ficou empatado com o Genesis em Nursery Crime, e aí a Ana que desempatou. A Ana desempatou e colocou o Isaac Hayes em primeiro, mas porque ela não, não citou nenhum dos, dos dois, e aí, ela, como ela, ela era a única que não tinha citado nenhum dos dois, ela que teria que desempatar, né? Daí ela acabou colocando o Isaac Hayes em oitavo e o Genesis em nono. E quem fecha a nossa lista é o disco da Ana, porque foi ela que citou a Ike e Tina Turner com o Said", colocou no segundo lugar dela, que rendeu o décimo lugar na lista final mas eu vou fazer a roda girar e vou já passar para fazer a dobradinha jogo manga, começando pelo Grand Funk, e aí se vocês quiserem seguir por Genesis, que também tem uma dobradinha aí, aí vocês fiquem à vontade.
1: Não, o Grand Funk, ele até surpre... me surpreendeu um pouco, que ele não entrou apenas com o meu voto, né? Entrou com o voto do manga também, porque eu não vejo o Grand Funk como uma banda muito lembrada aqui no Brasil, sim. Eu adoro, eu adoro a banda e tal, mas eu não, não vejo assim, não tenho essa percepção de ver muita gente que curte e tal, e, e essa, essa esse disco é, é o término da fase inicial deles, né, que quando eles se livraram do, do, do empresário deles, o Terry Knight, que era produtor deles também, né, e... Assim como o Alice Cooper, eu também sinto um eco, apesar de ter, de ter todo um senso melódico, assim, eu acho que eles têm uma crueza e assim, eu sinto um certo eco meio protopunk na música do Grand Funk, eu sei posso, que posso estar soando meio herético para algumas pessoas, só que, só que é aquele esquema, a execução era força bruta, timbre na veia, baixo estourando, a produção bem simples, uma aura bem ao vivo, assim, eu acho que os caras gravavam super rápido, só que então, os caras tocavam direitinho, o groove caprichado, cantavam bem. Mark Farner era um baita vocalista, eu vi o, o Mark Farner ao vivo em 2012 aqui em Porto Alegre, ele continuava cantando maravilhosamente bem, a voz muito bem conservada, assim. Uh, eu, eu posso me manter falando sobre o restante da lista? Quer passar o manga?
0: Não, fica à vontade aí, pode, pode comentar mais,
1: ah, então. mais alguns. Vamos Vamos ao restante, né? Cara, o Faces, eu não sou tão chegado no estilo do Faces Mas a banda tem crescido os meus ouvidos assim, Principalmente por causa desse disco Eu acho que ele é mais variado Do que os outros que eu ouvi Eu acho que tem ideias mais bem resolvidas Tem umas baladas bem legais Gosto das músicas que o Ronnie Lane canta Por mais que o Rod Stewart seja o vocalista da banda Um dos grandes do seu tempo Mas eu gosto dessa variação É um disco que ficou no quase quase assim, Um disco que vem crescendo assim, os meus ouvidos Isaac Hayes, esse eu votei. Esse é um disco assim que, em comparação com o anterior que a gente comentou já, o a trilha sonora do Chef, ele é um pouco mais convencional, mas nem por isso ele é mais fraco, mais previsível de maneira alguma. Assim, eu acho que, que a capacidade do Isaac como produtor, como arranjador, veio no máximo. Assim, eu acho que foi nesse disco que ele chegou ao ápice, assim, não só musical, mas com a, essa persona que ele vinha construindo ao longo dos últimos discos assim, essa coisa absurdamente romântica, sedutora assim que foi até ficando um pouco caricato assim com o passar do tempo né mas nesse disco ele está melhor forma possível assim, ter tá redondinho a interpretação dele maravilhosa assim porque tem muito muito cover né nos discos dele, e as interpretações dele são sempre maravilhosos arranjos tudo lindo um pacote assim tudo muito coeso redondinho assim eu costumo me referir a discos assim, que eu, eu não sei se me faço entender, mas é um disco cremoso. O <risos> uh, que, que temos? O Gênesis. Cara, o Gênesis, ele, dessas bandas maiores do prog, é aquela com a qual eu tenho menos contato, assim. Ele, ele tem uma carreira mais diferentosa, assim, e eu não digo só pela, pela separação Peter Gabriel Phil Collins, por porque não é só isso, assim, eu acho que ele ser é o terceiro disco, foi só nele, assim, que a sonoridade da banda meio que cristalizou, assim, com a entrada do Phil Collins na bateria, do Steve Hackett na guitarra, e isso fez uma diferença tremenda, assim, eu, eu, esses discos dessa fase, desses que vieram logo depois, eu gosto bastante, eu citei, mas eu acho que eles soam um pouco mais herméticos, assim, em relação a outras grandes bandas do prog, assim, eu geralmente preciso acompanhar com as letras, assim, para tem uma imersão, assim, nesse mundo do Gênesis, essa coisa tão britânica, assim, que eu sinto que eles têm mais do que outras bandas que também são de lá, assim. Uh, uma coisa que eu gosto muito desse disco é uso do Mellotron, que é o, é o meu teclado preferido. Uma coisa que eu não gosto desse disco é a produção. A produção é meio abafada, deixa o disco meio datado, assim, e datado de uma forma bem negativa. Restou o Ike Tinar Turner, ah, esse eu, eu curto, assim, o jeito de ao vivo que ele tem, porque ele não é oficialmente ao vivo, mas ele, ele aparentemente foi gravado ao vivo ou, ou teve pouquíssima coisa refeita em estúdio. Assim, isso, é, isso é interessante. Assim, eu acho que como uma apresentação seria um disco legal. Tem um jeito de DJ, assim, a Tina cantando pra caramba. Mas as canções em si, assim, não me, não me cativaram. Assim, acho que o disco, ele se vai se passando meio homogêneo pra mim. não... Não consegue me, me, me atrair, assim, sabe?
0: Maravilha. Isso aí, Diogo. Não, eu vou passar a bola para o manga e fazer um, uma pontuação aqui com relação ao Grand Funk, que é muito bacana. O encarte do disco também, né? Que ele vem naquele formato redondo da, da moeda e tal. Acho que é, é bem interessante também. A gente, no Instagram, lá, publica as capas também para fazer um... Uma complementação do que a gente apresenta aqui, e acho que valeria fazer esse, esse adendo. Imagino na, na época, agora voltou, né? Mas com, com que, era, que o LP era o grande suporte, né? Para ouvir, deve ter também chamado atenção, imagino nas prateleiras, além do, da sonoridade da banda. Diga lá, Manga, concorda com o Diogo com relação a
2: esses trabalhos Olha, do Grand Funk. Concordo. Eu concordo. Não, eu vou te falar. Eu sempre falo para a Aninha é, que é uma era uma falha minha, né? Uma falha minha. Mas é o seguinte. Eu nessa época eu, eu queria ouvir guitarra. Eu queria ouvir guitarra. Então banda que não tivesse muita guitarra não existia para mim. Se não tivesse um alguém debulhando na guitarra, então não tinha muita razão de ser. Mas era o que eu ouvi. Era como eu pensava na época. O Grand Funk. Ele, ele tem, o Mark Fanner. ele é um ótimo guitarrista, ele é um ótimo guitarrista, canta um absurdo, aquela a banda, os outros dois meninos, eu esqueci o nome deles, mas Mel Shacher, não era? Um chamava-se Mel Shacher, alguma coisa, e o outro esqueci o nome dele. Eles eram ótimos, eles eram, tinham um, um groove bacana, assim como... como... O baterista. Isso, isso assim como o, o pessoal do Creedence Clearwater Creed Revival, que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto muito, né? e que tinha e que o John Fogart, que era um grande... É, tocava bem guitarra, fazia aquelas coisas assim, mas era um ótimo guitarra. Eles um puta de um cantor, né um cantor absurdo. Né? Os, os caras tinham um... Não é, não é só o cantar, mas um, um timbre de voz maravilhoso, né que era uma coisa... É, era aquela coisa que, que os caras cantavam, a, a voz deles conseguiam furar entendeu para passar por toda por toda aquela aquela aquele quantidade de, de, de amplificadores que eles usavam né então era era demais esse disco tem acho que o primeiro sucesso assim do, do, do Grand funk pelo menos no Brasil né que é o Footstep music né que é, tocou bastante também na época né e, e eu acho um disco muito legal acho um disco muito bom né tem. tem é, eu não lembro o nome delas todas, mas, mas eu, eu ouvia muito esse disco. Né? I Got, I Got Trembling, acho que era o nome de uma delas, né? Que, que é, é muito legal. I come Trembling. I come, come Trembling, não é? I come Trambling, yes. isso. I come Trambling, e eu, o disco inteiro é, 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 é bom, é muito bom. Eu gosto muito do Grand Funk. E realmente quando ele falou. Na época, na, naquela época, em na 71, 72, eram, ele estava em uma certa evidência, mas, mas depois é, foi meio esquecido, né? infelizmente. É uma banda muito boa, eu gosto, gosto muito deles. O Gênesis, é, é, que nem o Diogo falou, também é, é o pessoal que eu menos ouvi do, dos progressivos, né? talvez assim, entre, entre outros, né? Emerson, Lincoln, Palmer, J. Total... Uh, Gentle Giant, mas, mas o Gênesis também ouvi, mas eu gosto, eu gosto, eu gostava desse disco, né? Era uma coisa mais diferente, né? Porque assim a gente comparava, eu comparava muito, né? O yes, e o Gênesis, lógico, o Gênesis perdia na minha comparação, né? Porque, enfim, Steve Howe e, e o Bill Bruford e toda aquela turma lá não dava, né? Assim, mas, mas era legal, né? tinha umas coisas legais era talvez fosse mais uh, uma coisa mais de, de, de canção né tinha mais canções assim eram as coisas eram uh, menores eu acho né não eram mas enfim é, que eu digo menores de tamanho né mas mas enfim tinha comparação né tinha comparação mas eu acho eu acho bacana esse disco né o quem mais tinha o Faces o Face eu conheço pouco, né? Eu gosto, assim, gosto, mas não é uma coisa que eu. Uau! Que, seja, que me chame muita atenção assim. Eu, eu gosto deles, mas não é uh, uma coisa que eu acho o máximo assim. Né? Gosto de algumas músicas, mas não, não sou um cara que curte muito o Face. O Isaac Reis eu não gosto. Eu não gosto, desculpa, gente. Isaquez eu não gosto. Esse negócio que ele falou, de dizer... aquela voz, aquele negócio, né? E aquela guitarrinha eu não gosto, eu não gosto. Eu não, eu não, eu não, eu não aguentava aquela guitarrinha. Eu tinha vontade de chorar quando eu ouvi aquele, né? E tinha toda aquela coisas do chefe, que é legal, que é muito bem escrito, muito bem arranjado que o Diogo falou, mas, entendeu, eu, eu, assim, é, é, para mim eu não, não gostava, né, e aquela vozerona cantando, falando assim no pé do ouvido, eu falava, ai meu Deus, e eu, não, eu não gostava, eu não gostava, então eu não gosto do, dele, né, assim, com essa onda, né, mas vejo a, a, as coisas boas que ele fez, tudo bem, mas hum, por isso que eu nem coloquei na lista, né, hum. quem era o último... Foi, Ike
0: Tina
2: Turner. Ike é. e Tina Turner, então, esse disco eu também não, o Ike e Tina Turner, eu, eu gosto de algumas coisas deles, né? Mais da mais da Tina Turner até, né? Mas gosto das coisas, algumas coisas que ela fez com o Ike, a gente toca uma música uh, do Ike e Tina Turner, que eu acho barato, que é o River Deep Mountain High, que eu acho muito legal, né? Mas é, é, também não pus no, no meio de todos, porque tinha outros, tinha, por exemplo, tinha o Pictures at an Exhibition, que não entrou, né? então eu coloquei, o, vou falar do Pictures, mas não entrou, tudo bem, mas é, enfim, e, e outras coisas que tinha também, que, mas enfim, é, já não, não é uma coisa que me é, batia tanto, assim, batia batia bem mais que o Shaft, né? batia bem mais que mas enfim, mas é isso. Né?
0: Legal, bom, bateu esse disco foi na, na Ana, né, Aninha, que foi o teu segundo lugar, é, tu és a responsável por Ike Tina Turner estar aí na, no décimo lugar, então se quiser começar falando sobre ele, enfim, sobre o que tu quiser.
3: De, como diz o manga, a Cantina Turner. <risos> <risos> Nunca me esqueci disso. Bom, eu canto, né? Então, assim, para mim, eu escuto de um jeito diferente, né? A Tina Turner tá sensacional nesse disco, e esse disco teve, é um, é um dos melhores do, do, do casal, né? Vamos dizer assim, eu detesto o, o, o Ike, eu detesto, o, o, Achei ele um cara nojento, mas tava tocando muito também, puta, é um puta disco, na verdade acho que merece um, no meu, no meu assim, eu acho que merece um, um pouco de carinho, assim, porque é um, é um baita disco, assim, é, é, de. de não dá para não bater o pé, sabe? É um negócio que chamou muita atenção pelo, pelo, pelo ritmo mesmo, pelo que. Por, por essa... É mais uma vez, é um troço assim. Cantar Tina Turner não é, não é um negócio fácil, sabe? Então, você, você entende o que, que acontece ali. Então, para mim, não deu para. Ah, não tem lá. eu pus em segundo de propósito mesmo para chamar atenção para a Tina Turner, que é uma, é uma mulher sensacional. Ela é um. É estupendo que ela canta, é estupendo, não tem. Eu tinha muito preconceito com ela até <risos> cantar, e, e aí é aquela coisa, você estuda né? o, o artista em si, fala, nossa, que filha da mãe. Então, quando eu escutei, para mim, o que mais chamou atenção foi nossa, o que, que é isso? Essa mulher cantando, né? Mas um, um dessa, dessa lista aí, o bom, o Isaac Reis, na verdade, eu desempatei eu, né, no quesito histórico. Não foi nada de gosto pessoal. Foi porque é um disco que, em comparação com o do Genesis, né? O Nursery Crime, é um, é um disco que, que foi um dos melhores, né? Como o Diogo falou, tava, era o ápice do Isaac Hayes ali. Então, foi esse o meu, meu como chamar, para desempatar.
0: Teu critério.
3: Meu critério. E bom, eu queria falar do Faces, né? Porque eu sou apaixonada pelo Faces. Eu sou apaixonada pelo Ronnie Lane. Para mim, Ronnie Lane, é... ele abre meu coração em vários, vários, assim, irradia, né? Eu assisti um documentário sobre ele e traduziram ele muito bem. Que disseram que o Ronnie Lane era como uma brisa. E para mim é isso que o Ronnie Lane é, uma brisa, aquela coisa gostosa assim que passa e traz sempre uma boa frequência. <risos> E, pô, tem Stay With Me, Meg May, Debris, né? É um disco sensacional, é um disco sensacional. E, se eu não me engano, foi depois desse disco que o, que o Rod Stewart, né? Tipo, já começou a, a ir embora mesmo, né? Foi a partir desse disco, se eu não me engano. E o Rod Stewart também era um cara que eu tinha um pouco de preconceito, eu achava a voz dele meio parecida com o Pato Dono. Eu já até ter que cantar o Rod Stewart e falar: nossa, o que, que é isso? Como é que ele faz isso? Enfim, e é, é um puta. Eu sou bem fã de Faces. E esse disco realmente. Acho que ele foi o que mais vendeu, né? Algo assim. Ele teve um. Acho que foi um dos, um dos mais. Um dos discos do, dos Faces mais que teve mais ah, vendas. Né? Mas enfim, é, eu tava. Eu quase pus em segundo esse disco, mas eu, mas eu joguei a Tina Turner ali pra.. porque eu sabia que. Eu imaginei que ninguém ia colocar nada dela, assim. E, e é uma mulher importantíssima no mundo do rock and roll também. Enfim, é, é isso.
0: Maravilha! Aninha, não, e com relação só a, ao disco, essa não tem, a Meg May é de 71, mas é do disco solo, do...
3: Ai, tá vendo já? Do,
0: me... do, do, do Stuart, essa tem Debris e tem Stay With Me também, que é essa... uh, Stay conhecida. With me. Stay
3: With Me, manga, a gente precisa fazer muito Stay With Me,
0: essa... Então tá, já, já fica a dica aqui, porque assim a gente termina a nossa lista dos 10 mais de novembro de 71, Quer falar alguma coisa, mãe?
2: É uma história besta. Eu tinha um amigo meu, é, é, a gente estava com, tava com meu tio, né? E a gente saiu, eu, meu tio, amigo, e, o, e ele falou assim para mim: vamos, vamos, uh, vamos numa festa que tem depois. Eu falei, pô, vamos na festa. Eu fiquei todo afim, meu tio falou: não, não vai na festa, não, não vai na festa. Não vai, não. Você vai para casa, né? Eu falei: Bom, então eu levo você primeiro para casa, meu tio, né? E daí depois eu levo o Agnaldo para a festa. Ele falou: Não, você leva o Agnaldo para a festa. Você leva o Aguinaldo para casa dele, depois você me leva e vai para casa, né? E daí no caminho eu ia falando, eu ia falando para o Agnaldo, ia cantando: Stay with me, stay with me, cause tonight I'm gonna stay. <risos> né? e, e, e ele não entendeu. Né? Porque eu deixei o meu tio e voltei para casa dele, ver se ele tinha entendido o recado, mas ele me entendeu. Então, uma besteira. Isso daí, mas eu lembrei agora.
0: Mas, legal. Assim, a gente vai encerrando essa nossa lista dos 10 mais, então, daqui do, de novembro de 1971, do retrospecto, que teve Led Zeppelin como o grande campeão. E, como a Aninha já falou, a gente comentou. Foi, e aí eu que estou presente aqui em todos os episódios, posso dizer que foi a lista mais difícil de fazer no sentido de muita coisa que ficou de fora desses 10+. Mais. Eram 60 discos e, e tinha discos incríveis assim que ficaram de fora, alguns que nem foram citados. O Diogo falou que ele ia ficar muito, muito triste se Killer não entrasse para a lista no fim entrou, foi o que aconteceu comigo com o disco do Sly and the Family Stone: There's a Riot Going On, que ficou de fora da lista, foi o meu terceiro lugar. Ele é um disco que eu gosto bastante, ele tem essa virada do que eles vinham fazendo, né? Porque tem toda essa relação com a história também do movimento negro, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que uh, tem ali uma. entra numa certa. Decadência depois de um auge, aí surge o movimento também do Black Power nesse momento, e o Sly and The Family Stone, que tinha feito e vinha fazendo uma, uma, uma sonoridade mais, digamos, colorida, né? Psicodélica dos discos anteriores, aqui aparece uma coisa totalmente sombria, inclusive com uma produção meio uh, complicada que também dizia respeito ao que a banda vinha passando ali, né? Uh, enfim, rusgas internas, o Sly uh, afundado nas drogas e aí a forma como ele grava esse disco e usa uma bateria eletrônica e tu não entende direito o que ele tá cantando, uma coisa meio... parece que, parece que mal feita, mas tem todo um, um contexto em cima disso que eu acho que, no fim das contas, acaba agregando, assim, a, ao disco, e, e a, a faixa, There's a Riot Going On, que não é uma, faixa, é uma não faixa, né, porque ela não existe, ela não, não é uma música, é, é, ela passa batida no disco, né? e, e o Sly, que tinha essa coisa muito da, da pacificação, da união, e, e ele respondeu a um, uma entrevista, perguntado por que que, que a música era isso, ele disse não é só porque eu acho que não, não tem que ter um não tem que ter um riot, né? Não tem que ter uma confusão, não, não é para existir isso. Então a música passa, e, e o, a, a música que também não é uma composição porque não era para ser o, o, o título do disco, né? Ele acaba respondendo ao Marvin Gaye, que tinha lançado What's Going On, que foi o nosso primeiro lugar aqui, se eu não me engano, em maio. Uh, o Marvin Gaye tinha lançado What's Going On em 71 e ele responde, There's a Riot Going On nesse, nesse disco que tem a capa, que é uma capa que é a bandeira dos Estados Unidos, né? E aí ele usa branco, preto e vermelho em vez das estrelas ele usa o sol e aí ele fala, né? do Pretos e brancos uh, juntos ali e o vermelho ele usa porque é a cor que Todos têm em comum, que são, é o sangue, então tem toda um, uma, uma filosofia, um conceito por trás que eu acho muito bacana. E, enfim, there's, there's a Riot Going On ficou na nossa décima primeira posição, mas como a lista vai só até uh, o, no, o décimo lugar, ficou de fora. E, assim, tem vários outros discos que uh, foram citados, né, pela Ana, pelo Diogo, pelo Mário, e que não entraram. Uh, eu também citei, a minha lista ficou bem black, inclusive. Eu tinha citado o Isaac Hayes, tinha citado o Miles Davis e ainda tinha citado Stylistics, que eu achei esse disco sensacional. Uh, o Jorge Ben, eu também coloquei na minha lista que ficou de fora. Negro é lindo, que é o Jorge Ben aqui tá no, no seu auge, né? E, e ainda viria a Taba de Esmeralda e outras coisas por aí ainda. O Billy Preston, eu também coloquei, uh, ficou de fora e eu finalizei a lista com o John Martin porque foi um disco que eu não conhecia e que uh, me surpreendeu e eu acabei colocando em décimo lugar mas vocês também citaram Traffic citaram uh, Humble Pie, citaram o Emerson, Lake and Palmer, como o Manga já falou, o Gil tem o disco ao vivo do Gil com a Gal gravado em Londres, o Gil ainda no seu exílio Carly Simon Steppenwolf então eu vou abrir agora nesse finalzinho aqui. Se vocês quiserem falar de algum desses discos uh, que vocês citaram e que acabaram ficando de fora, é, é o momento de dar alguma pincelada se vocês quiserem. Lembrando que tem discos incríveis que nem foram citados né, por nenhum de nós. Tem o Madman Across the Water, do Elton John, que não foi citado por ninguém. E eu, eu, eu quando eu olhei a lista, eu, eu dava como certo que ia estar ali na na minha ali, acabou ficando de fora, né? Tanto que ninguém citou o disco que abre com Tiny Dancer, tem Masuel Hillbillies, dos Kinks, tem o Rory Gallagher, tem muito, muito, muitos discos que certamente poderiam ter sido citados, poderiam estar na lista, e é o que eu comento aqui nos episódios, né? Essa lista é mais um pretexto para a gente fazer o, a conversa aqui, porque certamente se eu passar para vocês de novo essa lista hoje, é, fa para fazer de novo, é possível que a minha lista já tenha mudado, a lista do manga, em algumas posições, né? Tem aqueles que eu sei, manga, que vão ficar lá em primeiro lugar, não vão sair do primeiro lugar, tá, tá tudo certo, mas algumas coisas poderiam já mudar. Então eu vou abrir para vocês, se vocês quiserem citar algum disco que não tenha entrado nesses 10, mais, e que vocês queiram falar para os nossos ouvintes, ou espectadores, que tem uma procurada, porque vale a pena. Diogo, deixa a palavra contigo.
1: Não, rapidinho então, cara. É o que você falou, são tantos discos bons que não puderam entrar no top 10, que são três meus que não conseguiram arrumar um lugarzinho, né? Eles acabam sendo só mais três entre vários outros, né? A maior falta para mim foi o Traffic, eu acho, porque... Eu gosto muito, eu acho que eles fazem um som tão particular que eu só consigo definir como o som do Traffic. Uh, o Rumble Pie ao vivo, eu nem sou tão fã assim, mas esse ao vivo especial tem uma energia assim bem violenta de show na raça mesmo. E o Peter Frampton tá tocando demais. E o motor o que foi a maior surpresa para mim, eu, se eu bati o olho, pensei jamais vai ser um que vai entrar e assim que eu nunca tinha parado para ouvir a banda direito, peguei esse disco, capa feia do caramba, e me surpreendi muito, assim, gosto muito do Mick Ralphs o guitarrista, que depois ajudou a fundar o Bad Company, que é essa, assim, é uma banda que eu conheço melhor e eu adoro. Então, são três, assim, mas vários outros aí, o Rory Gallagher, eu cheguei a considerar, o, o Emerson, Lake o Palmer também cheguei a considerar, mas acabei não botando, mas, mas é isso
3: aí.
0: Maravilha, quem citou o Traffic também foi a Aninha, quer falar de algum dos teus, Aninha?
3: É, foi o que, que eu te falei, né, Edu, foi muito difícil fazer essa lista, fora. pra mim eu tava, achei sacanagem escolher 10, porque <risos> é, é isso, você deixar um, um Jorge bem de fora, pô, né, não, não queria, não queria deixar de fora, da minha lista, por exemplo, é que eu sou, é que eu sou Beatle maníaca. então Billy Preston com a produção do George Harrison, eu queria que tivesse entrado, sabe, <risos> É, enfim, mas é, foi realmente muito, muito difícil fazer essa lista, eu sabia que seria, que não ia entrar, por exemplo, o Traffic, eu, sabe, é um, é um disco, para mim, é um, é um dos discos que eu mais gosto do Traffic, eu acho que pouca gente conhece o Traffic, na verdade, né, ele não entra muito, assim, mas é uma baita de uma banda, né, e, enfim, Steve Winwood é sensacional, né, então, assim, fiquei não, não fico triste, mas você fala, poxa a vida, o Rory Gallagher né, que eu te falei, foi, era, um, era um cara que tinha que ter sido citado, mas na verdade, ouvindo, eu achei que a qualidade, da, a qualidade do, do som não estava, putz, vai, vai perder nesse sentido para mim, sabe, mas eu, eu queria ter citado ele exatamente por ser uma, que nem a ideia da Tina Turner também, né, eu falei, ah, acho que vale a pena citar, mas, putz, foi, foi bem difícil essa, essa lista. Foi um. A Carne Simon eu não citei, mas é demais também, sabe? Eu tô vendo aqui a lista porque eu não lembro. Pictures and, and exhibition também. Tem muita, tinha muita coisa, era uma, era uma coisa, foi, foi bem sacanagem. O Kings, nessa eu não. Esse disco não me, não me chama muito a atenção. O Elton John, eu também fiquei um pouco triste, mas é um disco mais, mais melancólico mesmo, né? Do Elton John. Esse. Então meio que foi eu, não... eu tava também, porque acho que é isso, tem um momento, né? Então eu tava uhum. num momento em que eu não queria mais melancolia, eu tava muito <risos> melancólica. Então, acho que até por isso que a Tina Turner me chamou a atenção, ela me deu um, um up. O Sly and The Family Stone também senti falta, porque tem a Family Fair né? Que é uma baita uhum. música, assim, pra mim é melhor do disco. E enfim, é... essas coisas, né? Earth, Wind and Fire, eu não, acho, acho uma baita banda também, não não coloquei a Bonnie Raitt também, que é, né, assim, enfim, é, foi uma lista bem complicada.
0: Pois é, a, tu falaste da Carly Simon, quem, quem colocou na lista foi o Manga, colocou hum, a né? Carly Simon na, na lista dele, daí não sei se o Manga quer, ele já falou um pouquinho, né, do, do Emerson, Lake and Palmer, que ele citou, né? citou em quinto lugar, inclusive, não chegou a entrar com esse disco, disco ao vivo deles, né,
2: Manga? É, eu, eu gosto muito desse disco, é, não é... é uma... Pictures é and é, é uma composição do Muzowski, né do, do compositor russo, e, e já foi orquestrado é uma, é uma composição para piano, né, foi orquestrado pelo Ravel, foi orquestrado por um monte de gente, até uh, que bom, várias pessoas orquestraram isso já, e, e, e foi orquestrado pela Mercer Palmer, que é, é uma coisa diferente, né, é uma orquestração diferente, uma, uma, de um trio, né, progressivo, e eu acho demais, assim, o, o que eles conseguiram fazer com isso, que é bacana, né com a, a música do do Mussolski, né? E tem também tem uma tem um meio disso uma música do, do, do greg lake que é linda no meio, né? Que é muito bonita e, e esqueci o nome da música. Que ver que coisa! Mas ela é maravilhosa é Ele violão só é um arraso, é um arraso. Ele canta muito, toca muito, é é um arraso. É, esqueci o nome da música. É, mas enfim. E, e eu gosto muito desse disco e tem a Carly Simon eu sou eu era apaixonado pela Carly Simon né eu era apaixonado por ela mas enfim esse disco o disco inteiro até não conheço tanto mas só pela pela Carly Simon das outras coisas que eu que eu que ouvi eu depois da, da, dela né eu gosto muito dela ela é, eu acho uma ótima compositora né enfim e acho... E só uma coisa, Eduardo, que você falou, que é isso daí mesmo, que você tinha falado, novembro e dezembro, o pessoal manda ver, porque é Natal. É uma, é uma época de lançar disco mesmo, isso daí faz parte do, 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 do calendário das... É, fazia, não sei se faz ainda, mas fazia parte do calendário das gravadoras, né? E novembro uhum. e dezembro, eles pensavam no Natal, né? E lançavam um monte de coisa mesmo, né? Você é. vê que quase todos dos Beatles, por exemplo, saem em novembro. Uhum. Né? Saem quem, sempre,
0: quem, quem sempre lançava, não sei se ainda segue lançando disco em dezembro, é o Roberto Carlos. Roberto, Carlos,
2: Roberto Carlos, exatamente. Porque era o era, era presente. Né? Era, era isso mesmo. Novembro era a época de lançar, novembro e dezembro.
0: Bacana. Bom, então é isso e também só para pontuar dessa lista de novembro a gente uh, alguns marcos de estreia discos lançados pela né, primeiro disco de alguns artistas como a Bonnie Raitt que a, a Aninha citou é o primeiro disco dela também o Nazareth lança seu primeiro disco aqui uh, Logins and Messina que eu sei que o, o Diogo uh, gosta bastante também lança os seus primeiro trabalho juntos em Hindu aqui E tem o primeiro disco de uma banda argentina, que para quem é roqueiro merece dar uma atenção, que é o Papos Blues, que é o volume 1, um, primeiro disco dele nessa carreira solo em banda, que ele lança também, não foram citados, mas tem esse marco histórico. E é o mês que sai o último disco do The Mamas and the Papas, que é um disco que eles só fizeram para cumprir contrato, né? não é um, né? não é um disco uh, que eles queriam fazer, tiveram só que fazer para cumprir contrato, o quinto deles, People Like Us, e aí eles lançam em novembro... O
1: mundo deles, felizmente.
0: Desculpa, Diogo, como?
1: Livrar o mundo deles.
0: <risos> o Diogo não, não, é, não é dos mais achegados ao som dos Mamas and the Papas. Mas é, essa é a ideia, então aqui do Retrospecto, a ideia de voltar 50 anos no tempo, dessa repassada no mundo da música, tem a playlist lá no Spotify, procurem por novembro de 1971, entre as playlists do Musica Tessim, tem todos os discos que estão no Spotify, podem ser representados na playlist, estão lá, né? mesmo os que não foram citados, então tem uma musiquinha de cada um lá, claro que a playlist começa com os 10 uh, da lista, né e daí vai vou desenrolando a partir das pontuações e daqueles que não foram citados, tem inclusive uh, representantes lá no final da playlist desses discos que a gente comentou lá no início do, do podcast, que fala sobre, ou do vídeo aqui, né, para quem está assistindo, uh, que falam desses primeiros lugares, né, nas paradas, tanto na Billboard, nas UK Charts, e tem representantes de uma lista das 100 mais tocadas nas rádios brasileiras que se tem na internet uh, inclusive uh, Family Affair é uma dessas músicas que tocou muito em 71 aqui no Brasil segundo essa lista que circula na internet, está lá representando o There's a Riot Going On uh, na playlist e tem também alguns artistas brasileiros que tocavam aqui na época, como a Joelma por exemplo, para citar um desses artistas eu agradeço muito a presença da Ana Derige, do Mário Manga, do Diogo Bisotto, de todos que nos acompanharam até aqui, seja ouvindo pelo Spotify, seja acompanhando aqui a live no YouTube. e Agora, né, a partir de uns episódios para cá, eu termino o retrospecto com aquilo que eu chamo de um prospecto, que eu peço para os convidados sugerirem algo, além dos discos que a gente já falou, alguma coisa relacionada à música, e é algo sempre completamente livre, totalmente livre, tão livre que eu sei que o Diogo selecionou um retrospecto para o prospecto, né, Diogo? Fica à vontade aí para dar a tua indicação para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo para além do que a gente já falou aqui.
1: É, contextualizando o que o Eduardo quis dizer, é que a minha citação tem a ver com o programa passado, de outubro, né? Porque aquele que, que simplesmente é o melhor disco de outubro de 71, para mim é top 5 do ano, não entrou, então eu tenho que falar. Van der Generator, Palm Hearts. Então, eu, isso eu falo diretamente com o ouvinte, mesmo que você odeie progressivo, que você ache és um porre, que ache o Peter Gabriel um palhaço vestido de, de planta, que acha a flautinha do Jatrotu insuportável, que considere o, o Emerson VK Palmer o troço mais indulgente do universo, você tem que dar uma chance para o Generator, e melhor ainda se for esse disco. Pega aí um fim de tarde bota para rolar, esquece da vida e mergulha, assim, eu acho que nesse tipo de música, a gente mais genial, mais completa do que o Peter Hamilton, que era o vocalista do... É, ainda, vocalista do Van der Graaf Generator, olha, eu penso assim, tem que ser tipo um Robert Fripp do King Crimson, assim, de um músico com uma carreira assim tão... tão completa, assim, estimulante, maravilhosa, assim, então direito generator Palm Hearts, esse é meu prospecto.
0: Maravilha, Diogo, muito obrigado. E o prospecto, ele é livre, super livre, eu deixo tão livre que o Diogo fez o um retrospecto no prospecto, mas para a Aninha e para o Mário não vai ser livre, eles vão ter que falar daquilo que eu quero que eles falem, que é de um canal no YouTube, um show que é feito, eu também está voltando né? os shows agora, coisa boa eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o bom e velho, Ana e Manga, fiquem à vontade. O que,
3: que, que você quer que a gente fale exatamente, Edu? Uma o que direção. vocês
0: quiserem, eu quero que vocês falem um pouquinho aí sobre o canal, sobre como que vocês começaram, o que, que vocês têm preparado, prepararam, né? já prepararam o que que tá pintando por aí.
3: Tira do mudo aí, Manga. <risos>
2: o Bom e Velho, a Aninha demorou, já vou entrar, então. <risos> a gente é, 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 o, é, é o bom e velho rock and roll, a gente, a gente uh, tem um canal no YouTube, e a gente faz o um show também, onde a gente pega as, os clássicos do, do rock'n'roll, né, de 65 a 75, por aí, e a gente somos só nós dois, né, no, fazendo né, no, no palco. No, um, quando a gente faz o, 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 o programa o programa no, no YouTube a gente grava, então dá a gente colocar alguma coisa a mais, a gente dobra uma guitarra põe um vocal a mais isso dá para fazer, mas ao vivo somos nós dois só né? e... é, na verdade na
3: pandemia na verdade na pandemia, durante a pandemia é, foi
2: mais na pandemia, foi na a pandemia.
3: Gente, eu comecei a gravar aqui em casa o manga na casa dele, porque antigamente a gente gravava no estúdio ao vivo né, e aí com essa ideia, com essa coisa da pandemia, o Manga falou, Vo, vou, vou pôr uma coisa, menina, se quiser pôr, e aí a gente começou a fazer aquelas...
2: Começou a crescer, <risos> é. né, é,
3: é, é. Aí eu falei, oh, Manga, vamos devagar, porque na hora do show aí ferrou, se a gente cresce tanto que nem a S do Steve Wonder, não dá para tocar mais. ao vivo de tantas vozes que a gente colocou, né, porque Steve Wonder, mas, mas foi, assim, Vou até falar um pouco da, da, da pandemia que teve o Santana, que a gente tocou o Santana, foi demais, né? E deu para trazer um pouco de... porque a gente contextualiza, né? A gente traz a música, mas contextualiza. E, e, é... e, e na pandemia a gente conseguiu colocar um pouco mais de humor também dentro do, dos videoclipes, né? Então foi bem divertido Isso. E experimentar coisas novas. Então, a gente viu que é até mais fácil ter um convidado, porque o cara grava de casa.
2: É, né? porque o, o, o formato antes do, do programa era assim. A gente ia para um estúdio um estúdio e, e gravava lá. E ao, direto, gravava direto. Então, direto. algumas músicas,
3: inteiro.
2: guitarra e violão, outras, guitarra Culele. violão e cello, violão e ukulele, enfim. É, Culele. Cello e ukulele. E, 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 e era só a gente tocando e depois a gente falava, né? A gente falava do contexto da época, o que estava acontecendo, o que estava rolando, por quê, enfim, falava sobre a música, né? Mas durante a pandemia a gente não tinha mais esse estúdio e a gente começou a, também a gravar os vídeos em casa, né? A gente só. E, e o nosso diretor, né? o Fê, que, que fazia os vídeos antes da gente tocando, começou a montar esses clipes, então a, a, a coisa começou a ganhar uma, uma versão diferente, mais, mais animada da coisa, né, é. a gente, Mas aí, a gente... e a gente faz isso ao vivo, a gente fazia isso antes, paramos durante a pandemia, né, porque não dava, e voltamos antes de ontem. É, a
3: gente fez uma é. dobradinha, sábado e domingo, Show esgotado, assim, ingressos esgotados, foi.
2: Nós esgotados também, não estamos esgotados. nós estamos esgotados também,
3: foi também muito, muito legal. E aí, uma coisa que aconteceu muito bacana nesse ano foi o Adentro Tropicalia, que eu queria falar do Adentro Tropicalia, que foi um projeto é, pra, como é que chama? Pela Lei Aldir Blanc, né, que a gente pôde fazer aonde a gente conta, né, de uma forma, de fato, musical, a influência dos Beatles dentro da, da música brasileira, né, na época da tropicália. Então, assim, é um trabalho que eu, que eu particularmente fiquei muito orgulhosa de fazer. Foi um baita de um desafio, mas está bonito para caramba. A gente contou com participações especiais do Rich, da Tulipa Ruiz, da Nausette. E foi, sem, sem os clipes sensacionais, o, o diretor, que é o Pipo de Aluísio, foi sensacional, e a, e a gente, eu e o Manga, a gente deu um gás, assim, muito legal. Foi, foi um projeto muito legal, ele tá inteiro no nosso canal do YouTube. para quem não conhece, é o Bom e Velho. A gente também, essa coisa dos shows, né, a gente tá... Eu adoro Porto Alegre, quero muito voltar logo para Porto Alegre. Espero que seja possível isso quanto antes, né, Ouvi hoje da terceira dose da vacina para as pessoas mais jovens. O manga já tomou, então isso dá, né? Dá uma, dá uma alegria, né? Eu de tocar assim, de fazer show, eu me senti muito esgotada, mas bem viva. Fazia tempo que eu não sentia isso, então foi muito, muito bacana.
2: É. O que a Nina é não a falou, ela falou da influência da música dos Beatles na Tropicália, mas ela não falou da influência da Tropicália na música dos Beatles. Né? Também tem isso, né? Eles não sabem, é. mas, mas mas tem, né?
3: <risos> É, não sei. Mas acho que, enfim, eu acho que tudo vem meio depois do Sgt. Pepper's assim, né? Uma ideia. Assim, você, você escuta muito Sgt. Pepper's na Tropicália, não tem como, não. Mas é. né? Não, é porque é isso também. Eu, 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 fico, eu já falei e vou falar quantas vezes for necessário. Assim, Você toca música em inglês, né? você está você tá colocando uma versão de uma música em inglês que não é do Brasil, o pessoal fica, você não é patriota. Não, espera aí, música não tem essa... Música não tem fronteira. Então, para mim, é um erro você querer, você querer barrar <risos> um troço que é a frequência vai embora, entende? Então, é uma forma... Foi uma forma bonita, achei, muito poética, honestamente, de e divertida de mostrar que, que que é isso, que a gente se influencia e qual é o mal nisso, né? Então, é, é legal para mim, sabe? E foi um projeto para mim muito especial esse ano e pro ano que vem, a gente já tem algumas músicas na manga, né, manga. Não sei se pode dar um spoiler, a gente vai ter um convidado especial daí de Porto Alegre, que é a Luciano Álva. Opa. É, é, a gente, enfim, tem um, alguns outros convidados também que vão usar coisas muito interessantes do mundo progressivo, né, Manga? Os sintetizadores.
2: É, nem é tão progressivo, né? Não Quer é, dizer. É. Né? Não é, não é não, tão né? progressivo, é um pouquinho, mais ou menos, um pezinho de leve ali, né? Mas é. deixa, surpresa.
3: É, não, não, não é nada é demais,
2: é tudo que já foi feito, né? A gente só dá uma. A gente só toca porque a gente gosta, né? A gente gosta. Quer dizer, é, é aquele negócio, o, o bom e velho, né? Eu sou o velho também, porque, porque, como eu falei para vocês, eu, eu vivi isso daí, né? Esse, eu ouvi esse negócio quando saía, e atrás dos discos corria, né? Uhum. Eu, eu comprei o Abbey Road quando saiu. Fui correndo na hi-fi e peguei o Abbey Road, Pá! E peguei o Abroad e trouxe para casa. Quer dizer, é um pouco do que eu gosto, né? Daí as assim meu trabalho com música depois foi para outros lugares tocando com outras coisas mas mas a, a minha história né é, é aí né assim o meu meu o começo né da, 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 da o que me pegou mesmo foi isso né e o que assim que me fez seguir no, no caminho da música foi isso né então e aí encontrar a Aninha né que é uma Super cantora, cantora maravilhosa e que conhece esse repertório, apesar da, da idade, né? Vocês também, né? Mas que, que, que curte esse repertório, então é muito bacana. Eu né?
3: conheci, eu ouvi Led Zeppelin antes que você, Mãe, eu vi com 13 anos. É
2: verdade, é verdade. você eu tinha 13, fui... eu tinha 16. Eu é, verdade. Muito mais Comecei. Assim. <risos> ah, é verdade.
3: é verdade. Que eu sou dois, três anos, entendeu? Você, é... você nem era nascido, você nem, é nem sabia o que, dois, que era Beatles. Com, com dois, dois anos, anos não
2: tinha Beatles na minha época. <risos> que,
3: inveja, Mas que,
0: né? que bacana, que bacana. Então esse fica sendo também o, o nosso prospecto, o canal O Bom e Velho. E, e vou dar só um, como a gente tava falando aqui ficou de fora da nossa lista, eu vou pontuar um vídeo, se alguém quiser ir atrás, quando vocês gravaram ainda no estúdio, que é de Tiny Dancer, né? Que tá lá para o pessoal assistir o, o vídeo que vocês interpretam, Tiny Dancer, que é a música que abre o Mad Men Across the Water, que não entrou na nossa lista. E assim a gente encerra esse retrospecto com essas dicas. Espero que o pessoal tenha gostado. Dá para comentar também aí se concorda com a lista. Eu vou colocar a lista na descrição, a lista final, vou colocar na descrição do vídeo. Se quiser também discordar, está aí livre os comentários para o pessoal poder dar a sua opinião também. Diogo, Aninha, Manga, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Retrospecto mais uma vez e até uma próxima. Tchau, tchau.
3: Obrigado. Tchau, tá, pessoal. Um abraço a todos.